0: Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora pós-graduada em recursos humanos, treinadora comportamental pelo IFT, e no episódio de hoje falaremos sobre por que mudar é difícil. E hoje a gente vai conversar, falar, compartilhar sobre 10 motivos que vão elucidar por que mudar é difícil. Então vamos falar sobre esses 10 motivos. O que, que a ciência diz? Primeiro, o primeiro motivo aí que a gente precisa pensar muito é que a gente fica esperando a vontade de mudar. A gente precisa entender que o nosso cérebro, ele é preguiçoso, então ele está sempre buscando o prazer imediato. E, e para que eu consiga alcançar os meus resultados, eu vou sentir dor agora nesse momento. E a gente fica o que? Ah, espera, eu vou esperar a vontade de malhar, eu vou esperar a vontade de sair desse emprego, eu vou esperar a vontade de fazer uma dieta e essa vontade nunca vai chegar. Então você não precisa ter vontade, você precisa ter disciplina. Então entenda que muitas vezes essa vontade nunca vai chegar. Então tenha disciplina. Segundo motivo, pensar grande demais. O que eu quero dizer com isso? Ué, Fernanda, eu não posso sonhar grande demais, você está dizendo que é errado, eu não estou dizendo que é errado. Mas quando você constrói uma meta grande demais, ou um sonho grande demais, muitas vezes você já acredita que não vai conseguir realizar, porque é grande demais. E aí o que você precisa fazer, sonhe grande, mas reparta esse, as etapas, pra, quais são os passos diários que você vai ter que fazer, né, os micro passos, as micrometas grande, dessa grande metona que você criou, para que você consiga chegar lá. Muitas vezes, ver a meta grande... Vou, vamos exemplificar, né? Você quer comprar um carro de 70 mil reais, só que hoje você anda de ônibus, você não tem uma motocicleta, você não tem uma bicicleta, você não tem um carro usado, você não tem nada. Você não tem dinheiro guardado. O que você ganha mal dá para você se sustentar. E o que, que você faz? Ah, nunca que eu vou ter um carro de 70 mil do jeito que a minha vida tá. Então, quando você... Ah, peraí, eu vou, eu vou começar então aguardar 100 reais do meu salário todo mês, então você repartiu esse grande sonho, daqui a pouco você está recebendo mais ou você está procurando fazer outras atividades extras para juntar esse dinheiro, daqui a pouco você começa a, a, a entender e a conhecer sobre investimento né? e consegue fazer bons investimentos, então assim, a grande sacada de pensar grande demais é realmente repartir, repartir em metinhas para que você consiga é, trabalhar diariamente para alcançar esse grande sonho. Terceiro motivo, é, não reconhecer os gatilhos dos nossos hábitos. Né? Todo, todo hábito ele tem um gatilho. Então, por exemplo, quando eu me sinto é, muito ansiosa, quando eu estou muito preocupada, eu tenho uma enorme vontade de comer doce. Eu amo comer doce, amo, amo de paixão. Então, o que, que acontece? Eu geralmente não tenho doce em casa. Eu não tenho doce em casa. Por quê? Se eu estou trabalhando em casa e sinto essa vontade, eu vou destruir todos os doces que tem aqui. Vou comer até açúcar se deixar. Então, o que, que eu faço? Quando eu me sinto um pouco ansiosa e entendo que eu preciso de um pouco de doce, de um chocolate para dar uma equilibrada nessa ansiedade, eu vou e como e compro uma pequena barra, Algo que vai me satisfazer naquele momento, mas eu não faço estoque disso dentro da minha casa, porque quando sempre que isso acontecer, principalmente na TPM, as mulheres me entendem, ok? eu vou comer quantos quilos tiver de doce aqui dentro da minha casa. Então eu preciso evitar. Então quando eu consigo reconhecer quais são os gatilhos que me levam a determinados hábitos, eu começo a controlar, a entender o que eu não devo fazer, para evitar, porque se eu comer doce sempre que eu me sentir ansiosa, eu terei provavelmente problemas de saúde em breve. E não é isso que eu quero. Vamos lá, o próximo motivo é o autoengano. engano O que, que é mais fácil mudar? Né? É mais fácil mudar uma crença ou um comportamento? Geralmente as pessoas dizem que é um comportamento. Sempre mais fácil mudar um comportamento. Mas aí tá, então se é mais fácil mudar um comportamento, por quê se eu decido fazer uma, uma, uma dieta agora né, ao invés de eu começar a dieta agora, hoje, nesse momento eu penso, não, eu quero planejar essa dieta, eu quero crer que na semana que vem, na segunda-feira né, que segunda-feira é um dia bom para começar a dieta eu começo a dieta eu tô sempre postergando tô sempre jogando para frente e acabo né, mudando uma crença então, o que a gente precisa compreender é que para que algo aconteça, eu preciso agir. Eu pre e eu preciso agir agora. Tem várias situações na sua vida que você pode mudar agora e que você não precisa da ficar dando desculpinha que é para a próxima semana, que é para a próxima segunda, ah, deixa para mês que vem. Ah não, deixa isso para ano que vem. Você só está se auto-enganando. Isso não vai resolver nada na sua vida. Depois o quinto é viver apontando os culpados. Viver como uma vítima. Você é vítima das pessoas, você é vítima das situações negativas. E entender que, na verdade, você é autorresponsável por tudo que acontece na sua vida, pelas escolhas que você faz. Então, quando eu entendo que eu sou autorresponsável, e aí eu entendo que eu me responsabilizo pelos resultados, mesmo que os resultados não saiam do jeito que eu tinha planejado, do jeito que eu tinha desejado, do jeito que de fato eu queria, eu começo a ver aonde eu tenho que mudar a minha estratégia, a minha forma de refazer o que eu já fiz para alcançar novos resultados. Eu não fico focando em quem eu vou colocar a culpa por não ter realizado aquele projeto, por não ter conseguido fazer, sei lá, uma atividade, por eu não ter conseguido realizar algo na minha vida. Eu entendo que eu sou autorresponsável por isso. E sobre as minhas emoções, sobre as minhas escolhas, eu tenho um determinado controle. Eu entendo como eu vou reagir. Quando, 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 na verdade, eu falo do próximo, quando eu culpo o próximo, eu não tenho controle sobre o que o próximo vai fazer ou sobre uma situação. Então, deixar de ser vítima é muito importante para que você tenha essa facilidade de mudar, ok? O sexto, o sexto motivo é não ter foco, não ter foco ensinaram para gente, em algum momento da nossa vida, a gente aprendeu que a gente precisa fazer várias tarefas ao mesmo tempo, que a gente precisa dar conta de tudo ao mesmo tempo. Eu vejo isso muito, especialmente nas mulheres. As mulheres são multitarefas. Eu já fui mu muito multitarefa. Então, você está tentando passar um WhatsApp, você está tentando varrer a casa, você está tentando, ao mesmo tempo, terminar uma planilha, pensar em um projeto novo, e você fica tentando fazer várias atividades ao mesmo tempo e isso é não ter foco o que que é ter foco? é saber dizer não para o que não é importante para você naquele momento é parar um momento da sua vida e falar eu tenho que fazer essa atividade essa tarefa porque isso é importante e nada vai me tirar do meu foco não vou olhar o whatsapp, não vou entrar no celular, não vou ver redes sociais agora o foco é começar e terminar essa tarefa. Então, hoje a gente vive num mundo em que a gente tem muitas distrações, muitas distrações, e isso faz com que a gente não se foque em nada. Fique o tempo todo tentando entender tudo. Além disso, além das distrações, a gente tem acesso muito rápido às informações que acontecem no mundo. Então, isso é outra, outra situação que nos deixa sem foco na nossa vida. O sétimo motivo, tá? vergonha ou medo de pedir ajuda, é, isso é muito sério, porque você precisa entender que você tem luz e sombras, que você tem vulnerabilidades, que você não é uma pessoa perfeita, que você não é, é uma pessoa forte o tempo inteiro e que você precisa sim pedir ajuda, que você precisa compartilhar o que está te incomodando, o que está te preocupando, que você precisa trocar essas informações ou com pessoas que você realmente confie, com seus amigos, com seu parceiro, com a sua parceira, fazendo terapia, buscando se autoconhecer, mas entender né, que você tem sim vulnerabilidades e que você precisa aprender a conviver com elas. Você não é um ser perfeito, nenhum de nós somos perfeitos. E quando a gente compreende isso, que a gente é luz e sombra, isso alivia, que a gente não precisa ser o perfeito, que a gente não precisa ser aquele que dá certo sempre em tudo. Isso te tira um peso das costas. Depois, para falar sobre o próximo motivo, que é o oitavo aí, é o medo de dizer adeus. O quanto que a gente é apegado a pessoas, a situações, a coisas e a gente entende que a gente conquistou aquilo, que a gente não pode abrir mão daquilo. Se eu não abro mão do que hoje não faz mais sentido para a minha vida, eu não deixo entrar o que de fato precisa acontecer, eu não abro caminho para o novo, porque eu estou presa ao passado, ao que eu já consegui. E muitas vezes, na minha cabeça, o medo é tão grande de desapegar, de dizer nossa, eu não posso mais conviver com essa pessoa, essa pessoa não está na mesma frequência que eu, eu não posso mais ficar nesse trabalho, esse trabalho tem me feito mal, eu tenho ficado cada dia mais doente, as pessoas com as quais eu convivo são tóxicas, não estão me fazendo crescer, melhorar, evoluir, então... Muitas vezes, esse medo de perder o que a gente já conquistou te impede verdadeiramente de ser feliz. Porque aqui não é a briga de quem tá certo. É a gente pensar, poxa, realmente o que eu tenho feito, né, o que eu tenho, os amigos, o que eu sou, me faz ser uma pessoa feliz? Então, desperte em você essa vontade de se desprender do que não faz mais sentido. E doe, deixe livre e abra caminho para o novo. O nono, nono motivo, achar que só ter conhecimento resolve. Só assistir um vídeo, só ler um livro, só é, escutar um áudio, que isso já basta. Já basta, eu já tenho conhecimento. E gente, conhecimento sem ação não gera transformação. De novo, conhecimento sem ação, não gera transformação. A gente precisa aprender a pegar a informação, transformar em conhecimento e aplicar isso para a nossa vida. A gente vive hoje numa sociedade em que as pessoas querem te empurrar um monte de conhecimento de informação, porque está aí. Você entra no, no Google, tá, qualquer coisa que você pesquisar está à sua disposição, é muito fácil. Só que não adianta você ser bombardeado com uma pancada de informação e não conseguir colocar nada na prática. Simplesmente ser uma pessoa vazia, porque muitas vezes sabe de tudo, mas profundamente não sabe de nada. Você não consegue desenvolver um assunto, você não consegue aprofundar um assunto, porque você sabe tudo raso, você tem um monte de informação rasa. Você não vai, você não pratica, você não vai lá ver como é que funciona de verdade na prática. Você só tá com a teoria e só a teoria não vai te transformar, só a teoria não vai fazer de você uma pessoa melhor. Então você precisa utilizar o conhecimento para mudar. E para utilizar o conhecimento para mudar, você precisa de verdade praticar, colocar em ação o que você está aprendendo, para depois abrir espaço, depois que você testar, depois que você ver que realmente você aprendeu com aquele conhecimento, que você domina aquele conhecimento, aí você vai abrir espaço para um novo, para adquirir um novo conhecimento. Então não saia pegando um monte de informação, vendo um monte de coisa totalmente desfocada, a gente já falou sobre isso lá no, no sexto motivo, a falta de foco. Então foque, aprenda, coloque em prática, que isso que vai te levar para o seu próximo nível. E para fechar aqui, é o nosso décimo motivo Mentalidade fixa. Você tem mentalidade fixa? Você acha que as pessoas que conseguem alguma coisa na vida elas têm sorte? Que para determinadas situações na sua vida você não vai conseguir alcançar porque você não nasceu com aquele dom? Aquilo não é para você? Você precisa desenvolver a sua mentalidade de crescimento. Hoje, se você tem uma mentalidade fixa, que é uma mentalidade que entende que as pessoas não conseguem alcançar nada na vida, que tudo é muito difícil, então que você sempre desiste, você deixa pra lá, então as outras pessoas que têm chance, e oportunidade, você nunca tem. Você é uma pessoa de mentalidade fixa, mas o legal é que você pode alterar essa mentalidade. Você pode ser uma pessoa de mentalidade de crescimento, uma mentalidade progressiva. Só que para isso você tem que exercitar, para isso você tem que primeiro assumir que você tem de verdade uma mentalidade fixa e que você precisa vibrar na outra mentalidade, que é entender que se desenvolvendo, crescendo, buscando informação, transformando o seu conhecimento em ação, você vai alcançar tudo que você deseja, que você não é uma vítima, que você é líder da sua vida, que você é o protagonista da sua vida, que você precisa plantar para poder colher. Se o que você está colhendo hoje não é o que de fato faz seus olhos brilharem, é porque você fez a plantação errada. E você ainda tem tempo para consertar porque você está vivo, você está escutando esse podcast, você está tendo a oportunidade de mudar essa plantação para que daqui a algum tempo você colha exatamente o que você quer, o que vai fazer sentido para a tua vida, o que vai fazer com que você sirva as pessoas da melhor maneira possível. Então pensa sobre esses 10 motivos e lembra que mudar não é difícil. Mas você precisa ter coragem para realmente se transformar na pessoa que você deseja. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre Por que mudar é difícil? do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Fernanda Gonçalves. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida para um de nossos especialistas, basta escrever para podcast@sustenta-vida.com, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre nossos projetos, acesse os sites sustenta-vida.com nosso traço ead.com fernandatreinadora.com.br